0: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: Mit Petra Einsminger Mikrofon herzlich willkommen. Es war. Ja, in diesem Jahr war vielleicht nicht alles, aber doch vieles anders. Wie blicken Sie zum Jahresausklang auf die zurückliegenden Monate? Persönliche Bilanz war 2020 ein verlorenes Jahr. Das Thema heute in der Lebenszeit.
2: 2020
0: neu sortieren, machen wir das Beste draus.
3: Leicht gesagt, Maske auf, man sieht
1: Liebe in Augen. Ein anderes Jahr. Das Jahr 2020. Es geht zu Ende und heute in der letzten Ausgabe der Lebenszeit in diesem Jahr wollen wir Bilanz ziehen. Wir haben sie dieses Jahr erlebt. Der Alltag hat sich verändert, das Leben in unserer Gesellschaft. Gerade wurde wieder vieles runtergefahren. Die Schulen wurden schon vor Ferienbeginn wieder zugemacht. Wir müssen auf soziale Distanz gehen. Das Weihnachtsfest im großen Kreis mit der ganzen Familie und Freunden, das fällt weg. Hinzu kommen ja auch Sorgen, Existenzängste und Angst vor Ansteckung dabei gibt es nicht einmal große Ausgleichs- und Ablenkungsmöglichkeiten. Es finden keine Konzerte statt, keine Theateraufführungen. Ins Kino gehen ist nicht, Sporteinrichtungen sind zu. Und auch Reisen wurden ja in diesem Jahr vielfach abgesagt. Was macht das alles mit uns? Wie blicken wir, wie blicken Sie auf das zurückliegende Jahr? Das ist das Thema der heutigen Lebenszeit. Und ich freue mich, wenn Sie zahlreich anrufen und wir Sie in die Sendung dann auch holen können. Unsere kostenfreie Telefonnummer lautet 00800. 4464, 4464 die Nummer wiederhole ich noch einmal, 00800 4464, 4464. Oder Sie können uns auch schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet dann lebenszeit .de. Und mit in die Sendung geschaltet sind heute der Philosoph und Autor Christoph Quarch. grüße Sie.
4: Ja, hallo Frau Inzmiger. guten Tag.
1: Guten Tag. Barbara Krahe ist mit dabei. Sie ist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Ted Potsdam, auch Ihnen einen guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Und telefonisch ist uns für diese erste halbe Stunde Theresia Mora zugeschaltet, Schriftstellerin und Übersetzerin. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Mora, die Künstlerszene hat es nicht leicht in diesen Zeiten, kann man sagen. Das große Publikum fällt weg, bedeutet hohes Infektionsrisiko, Menschenansammlungen sind nicht erwünscht. Da haben es SchriftstellerInnen womöglich besser, aber auch ihr Alltag hat sich sicher verändert. Wo haben Sie das in den zurückliegenden Monaten am meisten gespürt?
6: Ja, also eigentlich habe ich es am meisten durch meine Tochter gespürt, die ja ähm, äh, Schülerin ist und äh, für die es immer schlimm war, auch wenn sie reingehen musste und wenn sie zu Hause bleiben musste und wenn sie in Quarantäne sein musste, weil jemand sich infiziert hat an der äh, Schule und äh, obwohl man äh, Homeunterricht hatte, sollte man für die, die Klassenarbeiten äh, doch in die Schule reingehen. Also es war ein absolutes Chaos und ich habe sehr durch sie gelitten. Bei mir selbst war es so, dass ich als Introvertierte und tatsächlich als jemand, der, der zu Hause arbeitet, zuerst eigentlich ganz äh, fidel war. Also ich saß zu Hause und arbeitete viel und besorgte mir noch andere Arbeit, um die ausgefallenen Lesungen äh, zu ersetzen. Ähm, aber immerhin, ich hatte Glück, weil nur das Ende meiner Lesereise für das letzte Buch weggeschnitten worden ist. Also ich habe nur eine vierstellige Summe verloren und nicht eine fünfstellige wie viele. Ähm, ja, eine Weile lang, wie gesagt, also am Anfang ist man ja auch noch hoffnungsvoll und, und brav und, und der Sommer besteht äh, bevor und dann hofft man, dass der Herbst nicht so schlimm wird, aber der Herbst wird schlimm und ich muss ehrlich sagen, dass ich erst jetzt, wo Sie mich fragen, wie war das Jahr 2020, anfange ein bisschen die Nerven zu verlieren und zwar, weil äh, wenn 2020 zu Ende ist, ist die Situation ja noch nicht zu Ende, dann kommt noch 2021 mhm, und ich glaube, dass das, ist das richtig das wird das richtig schlimmer, ja. Hm. Und äh, seit ein paar Tagen sehe ich das so, so vor mir und ich muss sagen, ich bin müde und traurig und ähm, hoffe, dass, ähm, dass unser aller Atem in äh, tatsächlich im konkreten, im übertragenen Sinne reichen wird.
1: Sie haben einige Punkte angesprochen, die sicherlich ähm, ja vielen Menschen auch ähm, so ergangen sind, ähm, wenn wir zum Beispiel nochmal das Thema Homeschooling auch aufgreifen. Manche Eltern haben das ja wirklich als sehr stressig empfunden, je nach eigener beruflicher Situation muss man auch sagen. Manche ja. mussten für die Betreuung sorgen, wenn es kleinere Kinder auch waren, anderen vieles schwer Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bringen. Sie haben gesagt, ähm, auch aufgrund dessen, was Ihre Tochter erlebt hat, war es für Sie stressig, aber wie war es für Sie? Nämlich für die Tochter. Ich glaube, es war katastrophal.
6: Also Oder, oder meinen Sie jetzt mich äh, persönlich? Also, Sie ich, persönlich, das, wenn Sie sagen, Sie, haben, Sie ja. haben ja
1: Ihre Tochter mit betreut und haben ihr wahrscheinlich auch bei den Schulaufgaben geholfen. Ich weiß nicht, wie es genau bei naja, Ihnen an der Schule ablief. Sagen, ich,
6: ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das für, für Leute ist mit kleineren und mehreren Kindern. Es ist so, ich äh, habe ja die, das Glück, ein Kind zu haben. Das Kind ist 13, das Kind ist äh, selbstständig ähm, und, und alles. Äh, nur die, sozusagen, die Laune des Kindes wurde dann trotzdem immer schlechte und zwar richtig schlecht. Also Ich glaube, ähm, ähm, ich habe auch die Schule deswegen angesprochen, äh, wir werden uns tatsächlich mit Depressionen unter Schülern ähm, auseinandersetzen müssen durch diese Situation, weil es tatsächlich so ist, dass das Fehlen von Kontakten diese Kinder wahnsinnig mitnimmt. Und ich musste feststellen, dass für mich, wie gesagt, die ich immer vorher geklagt habe, und das habe ich über mich selber gelernt, ich habe früher immer geklagt, oh mein Gott, meine Freunde laden mich schon, zu, schon wieder zu irgendetwas ein, dabei könnte ich zu Hause sitzen und schreiben, und äh, ganz viel Asche auf mein Haupt, ja, weil äh, dieses Jahr ähm, habe ich meine Freunde so gut wie nicht gesehen, also persönlich. Und ich merke, dass das nicht gut ist für einen Menschen. Ja, so als, auch als Introvertierte muss ich ein bisschen in mich gehen und sagen, äh, sei ein bisschen dankbarer. Aber ich muss auch sagen, äh, ich und meine Freunde sind wohl alle von der braven Seite, die, die wir das, ähm, also alle Empfehlungen immer eingehalten haben. Niemand von uns wurde auch krank. Jetzt fühlt man sich am Ende des Jahres doch ein wenig zu wenig belohnt dafür, weil trotzdem so viele andere krank werden. Und ähm, ja, das ist,
1: ähm, das sind Gedanken so für die Besinnlichkeit am Ende des Jahres. Und man hört Ihnen an, dass Sie eigentlich Erstmal doch einen langen Atem hatten und wie Sie es aber selber sagen, so langsam wird es stressig und ähm, zehrt auch an den Nerven. Sie haben auch angesprochen, ähm, dass sie ihr auch Ihre wirtschaftliche Situation ja betroffen ist. Äh, sie haben im vergangenen Jahr einen neuen Roman veröffentlicht auf dem mhm. Seil. Der ist 2019 erschienen und Sie haben es auch angesprochen, Sie wären vermutlich dann auch länger noch auf Lesereise gewesen. Das fiel alles weg.
6: Ja, das fiel alles weg. Also im, im, äh, Sie haben ja angesprochen, ich bin Übersetzerin. Ich hatte das große Glück, einen großen Übersetzungsauftrag äh, zu bekommen, was das ausgeglichen hat. Allerdings äh, gilt es für dieses Jahr nicht, für nächstes. Und ähm, ich muss sagen, es, es äh, gerade heute wurde, glaube ich, unterschrieben, wie die Impfverordnung sein wird, wer mhm. ist wann dran. Und ich muss sagen, ich muss da auch etwas egoistisch daran denken, aha, also die Leipziger Buchmesse, das wird nichts für uns, soweit wir noch etwas jünger und gesünder sind. Aber wird wohl die Frankfurter Buchmesse ein zweites Mal ausfallen? Wir wissen es nicht. Es wäre nicht gut. Das wäre dann nämlich die endgültige Katastrophe für die ganze Branche. Und das ist so. Ich denke mal, jeder in seiner Branche macht auch solche Berechnungen. Also wie lange werde ich das jetzt noch dehnen können? Und am Ende werden wir es natürlich so lange dehnen, wie es halt dauert. Ja, Also ich denke nicht, dass das das Ende unserer Zivilisation ist. Es wird halt nicht ähm, einfach
1: sein. Gleichzeitig ähm, haben manche ja auch gesagt, jetzt hatte ich endlich mal Zeit für Dinge, die ich vorher nicht machen konnte, weil mir die Zeit fehlte. Vielleicht ist das ja auch bei Ihnen eine Chance, würden Sie sagen, haben Sie womöglich durch die Beschränkungen auch mehr Zeit für neue Projekte, vielleicht auch Buchrecherchen?
6: Eben für die Recherchen nicht, weil ich leider für das nächste Buch hätte reisen müssen. Also die, die fingen aus. Aber tatsächlich, ähm, ähm, es war insofern wertvoll, weil es mir neue Perspektiven geschenkt hat, natürlich für die nächsten Projekte, worunter zum Beispiel eins war, das Überübernächste. Ähm, das ist eine bestehende Form in der Literatur, nämlich die Reise durchs Zimmer. Und es gibt halt, äh, einige Bücher, die, die sich mit diesem äh, Thema beschäftigen. Nun natürlich wird ähm, die Reise durchs Zimmer unter solchen Umständen zu etwas vollkommen anderes, ja. Und ähm, man muss sich dann überlegen, aha, also was, was, ähm, worauf fokussiere ich jetzt, ja, wenn ich so eine Reise durchs Zimmer schreibe und ich werde das schreiben und nicht gleich morgen. Aber die Erfahrung
1: dieses Jahres hat da natürlich seinen seinen Punkt dazu gegeben,
7: mhm.
1: weil Sie das Zimmer jetzt sehr genau kennen, das eigene.
6: <lacht> nicht nur das, sondern äh, weil meine Einstellung jetzt zu diesem Zimmer sich äh, verwandelt hat, also bislang empfand ich dieses Zimmer so als, als Schutzraum, das ist meins, das ist äh, das, wo äh, mein, mein Territorium, was ich verteidige gegen die Welt und jetzt ist natürlich dieser Aspekt dazu ge äh, gekommen, ähm, wenn du es nicht verlassen darfst, äh, dann ist das nicht dein Territorium oder schon, aber gleichzeitig dein Gefängnis, ja, und ähm, ja, also äh, freiwillig nicht zu reisen ist etwas vollkommen anderes, als wenn du nicht zu deiner Familie kannst, weil die Grenze physisch zu ist. Das habe ich auch vorher gewusst. Aber äh, nicht so sehr am eigenen Leib erlebt, weil ich wiederum das historische Glück hatte, dass äh, also seit dem Mauerfall ähm, die Grenzen kontinuierlich aufgingen. Da muss man Und vielleicht noch dazu sagen, ein,
1: ein Teil ihrer Familie lebt in Ungarn.
6: Ja, genau. Und ähm, auch ähm, in Deutschland gab es die Empfehlung, man solle... Ähm, Reisen innerhalb äh, und außerhalb des Landes vermeiden. Aber die Grenzen sind nicht physisch zu. Ja? Also, und wer vorbereitet, ist oder unvernünftig, je nachdem. Also beide Gruppen können das dann äh, trotzdem wagen. Ich kann das nicht machen. Ich komme dahin und die Grenze ist zu. Ähm, ja, und das hat mich äh, daran erinnert, äh, was ich schon vergessen hatte, dass ich Ausländerin bin. <lacht> Aber ähm, andererseits... Ähm, ein Freund hat äh, zu mir gesagt, dass, ähm, was ich überhaupt nicht wusste, dass 21 Prozent der Bewohner Deutschlands ähm, einen Migrationshintergrund haben oder Familien im Ausland. Das heißt, also, dieses Schicksal teile ich auch mit anderen. Das ist das und berühmte, und so, äh, ich, Gott, die berühmte Formel, geteiltes bitte, Leid. Geteiltes Leid, äh, ich muss sagen, das ist. Äh, ich habe wieder über mich gelernt, dass ich das zum Beispiel nicht wusste und das ist besser, mhm. dass jetzt, zu wissen.
1: Wir ziehen in der Lebenszeit heute persönliche Bilanz, ähm, die auch unter der Fragestellung: War 2020 ein verlorenes Jahr? Wie fällt da Ihre Antwort aus? Also, man kann Jahre nicht verlieren, denke ich mal. Also mhm. wir
6: haben ähm, einiges verloren oder nicht machen können, aber dafür hatten wir Perspektive oder Zugang zu anderen äh, Dingen und ähm, ich kann nur hoffen,
1: also meine Hoffnung ist ja nicht sehr hoch, aber doch vorhanden, dass wir ein bisschen was davon gelernt haben. Barbara Krahe, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Potsdam. Im Hochschulbetrieb läuft ja auch vieles anders, wenn Sie das auch noch mal mit einbeziehen aus Ihrer Erfahrung. Vieles läuft online. Gehen Sie überhaupt noch in die Uni?
5: Ja, ich gehe im Moment nicht in die Uni, aber ich glaube, dass das für mich weit weniger belastend ist als für die Studierenden. Und ich denke vor allen Dingen an die Studierenden, die jetzt ihr Studium gerade begonnen haben, von den ungefähr 200 in meiner Vorlesung sitzen. Ich habe sie noch nie live sehen können. Wir sprechen und hören uns immer nur auf dem medial vermittelten Wege. Und für, gerade für diese jungen Menschen, die gedacht haben, sie brechen jetzt auf in einen neuen Lebensabschnitt, die sich gefreut haben auf den Austausch mit anderen an der Universität, auf das universitäre Leben, auch mal auf das ähm, von zu Hause weg sein, auf eigenen Beinen stehen, das ist jetzt natürlich alles ähm, komplett ausgebremst und ähm, das ist, glaube ich, schon eine, eine sehr, sehr große Einschränkung und Belastung.
1: Es gibt viele Beschränkungen, die wir alle ähm, erleben und die wir ja auch mitmachen. Ähm, wie haben Sie die zurückliegenden Monate da erlebt? Was würden Sie sagen, hat sie in dieser Zeit auch irgendwie nachhaltig geprägt?
5: Ja, ich glaube, dass man an dieser Bedrohung von außen gemerkt hat ähm, oder stärker reflektiert hat, mit welcher Selbstverständlichkeit man ansonsten durch seinen Alltag navigiert und welche Dinge man eben ähm, nicht in Frage stellt, weil sie eben völlig selbstverständlich sind, dass man reisen kann, dass man Menschen treffen kann, so wie man es gerne möchte. Und ähm, es ist so ein, fühlt sich, finde ich, ein bisschen an wie so eine Vollbremsung des normalen Lebens. Ähm, und dann muss man... Natürlich vieles in Frage stellen, was man vorher als selbstverständlich angesehen hat, aber es ist eben, das hat ja Frau Mora auch schon gesagt, auch eine Gelegenheit ein bisschen zu sortieren, was denn ähm, Dinge sind in unserem Leben, auf die wir nicht verzichten wollen, die wirklich essentiell sind für unsere Zufriedenheit und welches die Dinge sind, die man auch ohne allzu großes Bedauern dann mal eine Zeit lang nicht machen kann oder auf die man verzichten kann. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt am Ende dieses Jahres für ähm, alle von uns, dieses Sortieren nochmal sich vor Augen zu führen und dann eine Bilanz zu ziehen, wie sieht denn unser Leben jetzt aus, in allen verschiedenen Dimensionen, in denen wir bilanzieren, aus, äh, indem wir uns mit Corona auseinandersetzen mussten im zurückliegenden Jahr.
1: Mhm. Wobei wir ja von Herr Theresia Mora auch gehört haben, dass es ja durchaus schmerzlich ist, weil wir es eben nicht mehr können, erleben wir, dass wir bestimmte Dinge eben sein lassen müssen. Das ist ähm, nicht unbedingt die optimale ähm, Selektionsmöglichkeit, oder?
5: Nein, das ist natürlich sehr schmerzlich. Das ist ganz klar, denn das entscheidende Merkmal dabei ist, dass uns diese Selbstreflexion ja von außen durch die äußeren Umstände aufgezwungen worden ist. Wir haben uns das ja nicht selber ausgesucht, diese Art von persönlicher Bilanz zu ziehen. Und die, vor allen Dingen haben wir uns diese ganzen Einschränkungen nicht ausgesucht. Und ich glaube, das ist die entscheidende Rahmenbedingung, die das dann eben so schmerzlich macht. Wir haben uns nicht dazu entschieden, alle diese Dinge nicht mehr zu tun, sondern man hat uns durch die Umstände... Manche würden sagen, durch ähm, die Instanzen, die entscheidungsbefugt sind, einfach dazu gezwungen, äh, unser Verhalten ganz dramatisch zu verändern. Und Menschen reagieren eben sehr empfindlich auf Freiheitsentzug und Freiheitseinschränkungen, was die psychologischen Reaktionen darauf angeht. Und das sehen wir eben jetzt
1: auch. Wie reagiert der Mensch da?
5: Mit Widerstand, ganz klar. Das fängt schon ganz weit unten an, dass Menschen mit Widerstand reagieren, wenn man ihnen zu wenig Optionen lässt, zum Beispiel Probeangebote im Supermarkt nicht anzunehmen, wenn man sich ihnen in den Weg stellt mit dem Käsehäppchen und sagt, sie müssen das jetzt probieren, unsere neue Sorte. Schon dann stellt man fest, dass Menschen erst recht nicht das tun, was ihnen nahegelegt wird. Und wenn das schon bei solchen trivialen Beispielen zu zeigen ist, wie empfindlich Menschen auf Freiheitseinschränkungen reagieren, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass bei solchen massiven und persönlich wichtigen Einschränkungen der Widerstand, der psychologische Widerstand größer
1: ist. Wir sprechen auch nochmal über soziale Kontakte. Das ist sicherlich auch wichtig, was passiert, wenn die beschränkt werden. Christoph ja. Quasch. Philosoph, Dozent, Autor und auch Familienvater. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Kontakt, den innerfamiliären, aber das kann ja auch schon mal ganz schön eng werden. Wie war das bei Ihnen in diesem ersten Lockdown? Der war ja auch ganz stark durch die Schulschließungen beeinflusst. Zwei Jugendliche zu Hause, wie war das?
4: Ja, in der Tat haben wir zwei Jugendliche zu Hause, aber ich muss sagen, das war bei uns ein relativ kleines Thema, weil mein Großer ähm, im nächsten Jahr Abitur macht und von daher bereits ab 1. Mai diesen Jahres wieder regulären Schulbetrieb hatte. Das setzte sich fort bis jetzt vor zwei Tagen. Meine Tochter war im Frühjahr etwas eingeschränkt, aber ansonsten hatten wir in Hessen nach den Sommerferien die Schulen durchgängig auf. Von daher, ähm, was die familiäre Situation angeht, war das für uns alles relativ unproblematisch, zumal ich ohnehin, wenn ich mal zu Hause bin, was in diesem Jahr häufig der Fall war, üblicherweise, es aber selten der Fall ist, ähm, dann auch von zu Hause arbeite. Homeoffice ist also für mich nichts Neues gewesen. Sagen wir, was die familiäre situation angeht, äh, kann ich ganz dankbar auf dieses Jahr zurückblicken. Ich glaube, da sind wir wirklich gut über die Runden gekommen. Auch wenn ich eben ähm, den Eindruck von Frau Mora teile, dass für die jungen Leute, gerade auch für die Teenager, die Situation extrem belastend ist. Ähm, die haben das Gefühl, um ihre Jugendjahre gebracht zu werden. Und wenn ich höre, dass es jetzt im Augenblick nicht möglich ist, dass sich äh, mein Sohn mit seinen Freunden trifft, um mal zusammen spazieren zu gehen oder Sport zu machen, dann muss ich sagen, äh, habe ich kein Verständnis für diese Maßnahmen.
1: Und das heißt, Sie hätten gerne ein bisschen mehr Freiheit für die jungen Menschen vor allen Dingen?
4: Ja, unbedingt. Ich meine, die jungen Menschen sind unsere Zukunft. Ja, Und ähm, ich glaube, es wird für diese Generation schon auch ein... Ja, traumatisch klingt ein bisschen groß, aber es wird ein einschneidendes Jahr sein oder es werden einschneidende Jahre sein, die diese Generationen weiterhin prägen werden. Ähm, ob das nun zum Guten oder zum Bösen gereicht, darüber möchte ich nicht spekulieren, aber es macht was mit den jungen Leuten. Und mhm. ich glaube, am Ende des Tages ähm, müssen wir als die Älteren, ich meine, ich bin 57, ähm, also auch noch nicht so alt, aber Mitte der Generation, äh, Mitte der Gesellschaft, wir müssen uns halt schon auch fragen, wie wir denen etwas von dem zurückgeben können, was sie jetzt an Opfern bringen. Mhm. Ich kann gut verstehen, wenn meine Tochter zum Beispiel sagt, hier ihr Älteren, ja, als wir euch um Solidarität gebeten haben für unsere Zukunft und dass ihr endlich mal was für den Klimaschutz tut, da habt ihr mit den Achseln gezuckt und jetzt erwartet ihr von uns, dass wir unsere Jugend euch opfern. Da stimmt was nicht. Und ich muss sagen, da ist was Wahres dran. Und ich glaube, in den nächsten Jahren müssen wir sehr viel stärker auch auf die Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte der jüngeren Generation achtgeben.
1: Wichtige Punkte, die Sie ansprechen, Theresia Mora. Sie sind nicht mehr lange bei uns mit in der Runde. Ungewöhnliche Zeiten setzen zum Teil auch ungewöhnliche Kreativität. Frei, gibt es bei Ihnen denn auch eine Art Inspiration als Schriftstellerin durch diese besondere Zeit?
6: Naja, unbedingt, zumindest lerne ich äh, was dazu, ähm, auch was den Blick auf die bereits geschriebenen Werke anbelangt und auch die noch zu schreibenden. Ich hatte, hatte das eben auch schon ein, ein wenig angesprochen, das hm. heißt, ebenso wie ich im, ähm, im alltäglichen Leben oder in meiner Freizeit nicht mehr alles als selbstverständlich äh, hernehme oder wenig dankbar bin, wie bei dem Beispiel, schon wieder bin ich irgendwo eingeladen, ähm, wird sich das, äh, hoffe ich, äh, auch auf die ähm, Werke dann auswirken.
1: Da sind wir gespannt, werden drauf schauen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit heute für uns genommen haben hier in der Lebenszeit. Dank Ihnen, danke Ihnen, Theresia Mora. Wiederhören. Wiederhören. Weiter geht es im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Das Jahr 2020, wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus? Was denken Sie, war es ein verlorenes Jahr? Oder was können wir auch daraus ziehen? In der Lebenszeit blicken wir auf die zurückliegenden Monate. Und sicher hat die Pandemie viel verändert. Was hat sie verändert und wie? Auch diesen Fragen wollen wir hier nachgehen. 00800 800 446 444 64 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben uns an lebenszeit.deutschland. .de. .de. Das hat zum Beispiel Hannelore Langkamp gemacht, die uns schreibt, ich blicke auf fast 60 Jahre zurück. Immer wieder gab es auch Zeiten, die durchaus schwierig waren. Rückblickend haben mich besonders diese Jahre bereichert. Ich habe dieses Jahr für viele lange Telefonate benutzt. Meine langen Weihnachtsbriefe haben mehr Menschen erreicht als in jedem anderen Jahr. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Jahr eine besonders intensive Zeit zum Beispiel für Ausflüge in die Natur mit meiner Familie verbringen konnte. Und geschrieben hat uns auch Georg Maus, eine Hilfe nicht in Depression zu verfallen ist, an andere zu denken, zum Beispiel mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk. Und weiter schreibt er, es kostet gar nichts, gerade in der Corona-Situation ein extra freundliches Wort besonders an Menschen, die für uns alle da sind, zum Beispiel Dienstleister im Handel, im Verkehr, in Ver- und Entsorgung, in Politik bei Not und Rettungsdiensten, Schwestern, Pfleger, pflegende Ärzte, Medien. Ein Dank an diese beiden Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Und Sie können uns weiter schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Christoph Quarch, wenn ich Sie als Philosoph auch auf die soziale Komponente dieser Krise anspreche, Stichwort Distanz, was sagen Sie dazu?
4: Naja, ähm, sagen wir mal so, ich glaube, wir erleben eine einigermaßen paradoxe Situation gerade, weil Menschen in Situationen der Krise, in Situationen der persönlichen Not nichts dringender brauchen als die Beziehung zu anderen Menschen, den Kontakt, den Umgang miteinander. Ähm, in früheren Krisensituationen, seien das nur kriegerische Auseinandersetzungen, ökonomische Krisen oder was auch immer, hat man gesehen, dass die Menschen zusammenrücken. Ja, mhm. Sie haben sich buchstäblich an den, Hand, an den Händen gefasst, sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen gesungen, sie haben irgendwie ähm, auch gemeinsam ihre Kultur gepflegt und genau das sind nun alles Dinge, die uns im Augenblick untersagt sind. Wir werden im Prinzip in die Isolation geschickt und das ist etwas, was den Menschen per se nicht gut tut. Wir brauchen immer die Begegnung mit anderen, wir sind Beziehungswesen, alles wirkliche Lebensbegegnung, sagte Martin Buber und diese Begegnung kann jetzt eben nur noch sehr eingeschränkt stattfinden im digitalen Raum womöglich oder ähm, mit entsprechender physischer Distanz, das alles ist, ist schwierig. Und es mag auch einer der Gründe dafür sein, warum viele Menschen eben in dieser Situation, jetzt in dieser Phase mehr mehr und mehr auch verzweifeln oder in Depressionen verfallen und warum sich auch so ein merkwürdiger Mehltau über unsere Gesellschaft gelegt hat. Also, was wenn meinen Sie mit Mehltau? Jahr mit Mehltau meine ich, dass wir irgendwie stagnieren. Ja, Wir wir sind so in einer Art Verwaltungsmodus. Ich sehe halt eine Regierung, die im Prinzip diese Krise verwaltet, aber ich sehe keinen Aufbruch. Ja, Man sagt ja immer, die Krise kann eine Chance sein, was wahr ist, aber dafür müsste man nach vorne gehen, dafür müsste man in die Aktion kommen, dafür müsste man gemeinsam Visionen entwickeln, die natürlich auch das gemeinsame Gespräch und die Begegnung voraussetzen. All das findet im Augenblick nicht statt und deswegen wäre, äh, zumindest was die Gesellschaft angeht, äh, mein Fazit aus diesem Jahr in der Tat verloren.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, Sie sagen, Sie haben den digitalen Raum ja auch angesprochen, es finden Begegnungen statt und durchaus ähm, ja, unter einer großen Kreativität, muss man sagen. Die Menschen versuchen sich zu finden eben über andere Wege. Ist das nicht auch eine Chance, dass man sagt, irgendwie in dieser Krise haben wir doch viele Ideen, haben wir viel Kreativität gespürt und das greifen wir auf und nehmen es auch positiv mit?
4: Ja und nein. Also in der Tat, ich gehöre auch zu denjenigen, die im Laufe der letzten neun Monate extrem viel gelernt haben, wie man digitale Konferenzen, digitalen Hochschulunterricht, digitalen Schulunterricht und dergleichen mehr doch relativ gut durchführen kann, bis hin zu digitalen Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe. Ich kann Ihnen aber auch sagen, wo immer ich dann im September, August, Oktober war das ja möglich, dann doch auch wieder Menschen analog, physisch getroffen habe, war unisono immer das Gleiche zu hören. Gott sei Dank kann ich mal wieder Menschen in Fleisch und Blut vor mir sehen. Gott sei kann man sich mal wieder die Hand geben. Also wenn es letztlich dann äh, zum Schur kommt und man die Menschen fragt, was, was ist euch eigentlich lieber, eine Digitalkonferenz oder eine Analoge? Ich glaube, 98 Prozent würden nicht lange zögern, zu sagen, sie möchten sich gerne physisch sehen. Wobei ich, sie
1: auch die Umwelt auch nicht, angesprochen haben. Ähm, zum Teil hat es ja durchaus auch, ähm, wenn man aufs Klima guckt, Vorteile, wenn nicht mehr so viel gereist wird von A nach B, von Bonn nach Berlin und um, um irgendwelche Konferenzen abzuhalten. Das haben wir ja auch erlebt, gerade auch in der Politik waren jetzt viele Videokonferenzen, auch notwendig. Ähm, hat viel Reisen erspart.
4: Ja, natürlich. Das ist sicherlich auch ein, ich nenne es jetzt mal so, ein positiver Kollateralscheiden. Was die Klimabilanz im Ganzen angeht, glaube ich, ähm, stimmt das nicht, weil der CO2-Ausschuss am Ende des Jahres nicht niedriger ist, als er vorher auch war, weil natürlich auch unsere ganze Digitaltechnik enorme mhm. Mengen Menge von Energie verbraucht. Wahnsinn, Aber viel klar, ich bin mir auch sicher, den. Ich bin mir sicher, dass wir an diesem Punkt auch umlernen. Und ich glaube, viele Unternehmen gerade auch werden sehen, dass man sehr viele Dinge eben auch Konferenzen und dergleichen im digitalen Raum sehr gut bewerkstelligen kann. Aber als Philosoph kann ich Ihnen sagen, wenn es darum geht, eben auch kreativ miteinander zu arbeiten, wenn es darum geht, gedankliche Prozesse zu vollziehen, wenn es auch darum geht, emotional miteinander ins Gespräch zu kommen, ist letztlich die physische Begegnung unersetzlich. Und es bleibt dabei, der digitale Zoom-Talk oder welches Medium Sie auch immer nehmen, ist allenfalls ein Ersatz.
1: Da ist ja auch inzwischen von der Zoom-Fatigue die Rede, weil es uns auch anstrengt, durchaus in den vielen Videokonferenzen miteinander zu kommunizieren. Wer kann ist mehr zu Hause, weniger einkaufen? weniger Freizeitaktivitäten, weniger kulturelle Veranstaltungen, keine Partys. Gerade die jungen Menschen, haben Sie ja auch schon angesprochen, schränken sich da zu einem großen Teil sehr ein, was die Begegnung mit Freunden angeht. Barbara Krahe, als Sozialpsychologin, ähm, gerade wenn wir auch auf diese Isolation oder die fehlenden Kontakte schauen, was macht das mit uns als Mensch?
5: Ja, es heißt eben, dass wir ein, wie auch schon gesagt worden ist, ein zentrales Grundbedürfnis, was Menschen haben, nämlich das Bedürfnis nach Kontakt, dass wir das momentan eben nicht befriedigen können. Das ist ganz klar und es ist vielleicht nochmal nützlich daran zu erinnern, dass Einsamkeit eben nicht definiert ist über die Zahl der Kontakte, die eine Person hat, sondern dass das Entscheidende ist, die Diskrepanz zwischen den sozialen Kontakten, die man sich wünscht und die sozialen Kontakte, die man tatsächlich haben kann, sodass also auch Menschen einsam sein können, obwohl sie ähm, sich mit sehr vielen Leuten äh, real oder auch nur digital treffen, genauso wenig wie Menschen nicht einsam sein können, die nur ganz wenige Kontakte haben. Es kommt also immer auf das Verhältnis zwischen den gewünschten und den tatsächlichen Kontakten an. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist, glaube ich, ganz offensichtlich, warum dieses Gefühl von Einsamkeit momentan so groß ist. Weil eben diese Diskrepanz ähm, nicht zu überwinden ist. Viele Menschen eben äh, den Eindruck haben, sie würden gerne äh,
1: viel mehr Menschen treffen
5: oder wenige Menschen viel öfter treffen. Äh, und das ist eben das, was, was so belastend ist.
1: Wobei auf der anderen Seite, ich habe auch gerade vor der Sendung noch mit Kolleginnen gesprochen. Da ging es auch darum, wie, wie man seine Kontakte jetzt möglicherweise auch anders ähm, aufrechterhält. Und ähm, da war die Rede auch davon, dass man viel mehr telefoniert, viel mehr miteinander spricht eigentlich als vorher, weil eben ähm, dadurch, dass die Distanz da ist, ähm, die man nicht überwinden kann, weil man ja nicht einfach mal eben vorbeikommen kann das Bedürfnis hat, eben mal schnell zum Hörer zu greifen. Gibt es da vielleicht eine, eine Möglichkeit, das zu kompensieren einfach auch über diesen Weg?
5: Also ich würde Herrn Quarch dazu stimmen, dass diese Möglichkeit äh, sehr begrenzt ist. Natürlich kann ich öfter telefonieren, aber es ist doch nicht dasselbe, als wenn ich meine ähm, 95-jährige, fast 95-jährige Mutter mal in den Arm nehmen kann. Da kann ich jeden Tag mit ihr telefonieren, es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also ich glaube schon, dass wir kreativ ähm, daran gearbeitet haben diese offensichtlichen Nachteile abzumildern. Aber beseitigen können wir sie nicht. Und je länger dieser Zustand andauert, desto stärker kommt uns das auch zum Bewusstsein. Und ich würde vielleicht gerne noch einen Punkt äh, direkt ansprechen ja. zu der Beobachtung, dass Menschen in der Krise näher zusammenrücken. Das ist zweifellos so, aber das hat eben auch noch eine andere Seite, die man auch bedenken muss, dass nämlich in solchen Krisenzeiten das Denken in Gruppenzugehörigkeiten stark zunimmt. Also Menschen sich stärker identifizieren mit ihrer eigenen Gruppe, das kann zum Beispiel ihre Altersgruppe sein oder auch die Gruppe der politisch Gleichgesinnten und das dann wiederum dazu führt, dass dieses starke Eigengruppenbewusstsein diese Gruppen dazu bringt, andere Gruppen stark Abzulehnen. Also man sieht das, finde ich, in der gegenwärtigen Situation sehr gut an, entlang der Generationenlinien, dass die Alten eben denken, die Jungen sind so unvernünftig, die Jungen denken, die Alten verderben uns, ähm, die Lebensfreude und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen aufpassen müssen, dass da nicht eine Polarisierung entsteht. Oder zum Beispiel zwischen den Impfgegnern und den Impfbefürwortern, die uns dann hinterher auch noch Mühe macht, wieder abzubauen.
1: Das Stichwort Polarisierung werden wir auch noch aufgreifen. Hier auch gerade mit Blick auf das, was Sie angesprochen haben, die Impfgegner oder auch die Corona-Leugner. Was was entstehen möglicherweise auch für Gruppen, die für unsere Gesellschaft eben auch bedeutend sein könnten? Die 00800 vier hat Daniel Witt gewählt, der uns aus Hamburg erreicht hat. Schönen guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen in die Runde. Dankeschön, dass Sie mich reinnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ja,
7: also mein Jahr, mein persönliches Jahr ist mit Krankheit gezeichnet. Das steht für mich aber auf dem zweiten Blatt. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass äh, ich die, das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft zerfällt und zwar wirklich in zwei Lager und sie driftet immer weiter auseinander. Und insofern war das für mich ein, äh, kein gutes Jahr. Ähm, das wird sich sicherlich auch noch ins nächste Jahr rüberziehen. Und ähm, was ich also bedenklich finde, ist, dass man ähm, den, ähm, der Wissenschaft nicht mehr traut. Ich meine, wir haben doch hier wirklich sehr, sehr gute Wissenschaftler und dass die nicht alles richtig machen und dass nicht alles richtig ist, was die sagen, das ist auch klar. Für mich ist auch gar nicht mal das Virus äh, das große Problem, sondern die wirtschaftliche äh, Situation. Das ist für die meisten Menschen so. Ich bin Softwareentwickler und Jazzmusiker. Aus Softwareentwicklersicht habe ich dieses Jahr ein gutes Jahr gehabt. Aus äh, Jazzmusiker Musiker-Sicht habe ich ein ganz, ganz schlechtes Jahr gehabt. Ich habe nicht ein Konzert gemacht dieses Jahr. So Und ähm, was ich aber wirklich am schlimmsten finde, ist der Verfall und dass einfach die, die Menschen nicht mehr nachdenken und nicht mehr in Ruhe überlegen und, und ähm, in Ruhe auf etwas schauen, sondern einfach auch irgendwas nachplappern. Ich meine, was im Internet für Sachen kursieren. Also ich bin in keinem sozialen Netzwerk, drin, Weil ich genau weiß, was da abgeht. Als Softwareentwickler beschäftige ich mich schon seit Jahren damit. Und ähm, kann ich nur sagen, äh, ich bin da seit zehn Jahren nicht mehr tätig. Ganz im Ernst. So Und was ich mir gewünscht hätte, also am Anfang, man hätte einen wirklichen Lockdown machen müssen. Äh, Herr Drosten hat das am Anfang gleich gesagt. Und noch andere Leute haben es auch gesagt. Wir werden im August, September oder später eine zweite Welle bekommen und die wird noch schlimmer werden. Keiner hat darauf gehört, dem Mann werden Morddrohungen angehängt. Also das finde ich unmöglich, sowas was. Was man hätte machen sollen, meines Erachtens, jetzt werden Sie mich gleich auslachen oder für blöde halten, man hätte einen wirklichen Lockdown machen müssen. Man hätte alle Geldzahlungen auf Null setzen sollen, alles. Alle Daueraufträge können von den Banken angehalten werden. Keiner gibt Geld aus, keiner nimmt Geld ein. Lebensmittel bekommen Sie auf Personalausweis im Supermarkt. Das wäre alles möglich heute mit unserer IT, gar kein Problem. Und dann hätten wir drei Monate einen wirklichen Lockdown gemacht und dann hätten wir nicht diese wirtschaftlichen Schäden gehabt. Das wäre uns billiger gekommen als die Schulden, die wir heute mhm. aufnehmen oder das, was, dann, was daraus noch folgt. Die ganzen Firmenpleiten, die noch kommen werden und, und, und. Mhm.
1: Daniel Witt, wir haben einen Philosoph in der Runde und ähm, ja. ich denke, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, wäre so eine drastische Maßnahme, ähm, gesellschaftlich akzeptiert, was, was äh, sagen Sie dazu, Christoph Garch? ist das tatsächlich so eine verrückte Idee unseres Hörers oder würden Sie sagen, na möglicherweise hätten wir das gut kommuniziert ähm, tatsächlich durchhalten können und wir hätten jetzt andere Probleme?
4: Also ehrlich gesagt überfordert eine solche Frage auch den Philosophen, weil ja. es äh, kein vergleichbares Beispiel in der Menschheitsgeschichte bisher gibt, wo man einen mhm. so kompletten Lockdown gemacht hätte. Ja. Ähm, grundsätzlich aber ähm, folge ich der Einschätzung von Herrn Witt. Äh, man hätte, denke ich, tatsächlich entschiedener, couragierter auch mit der Pandemie umgehen können. Am Anfang muss man, glaube ich, auch tatsächlich die Politik entschuldigen. Ähm, niemand kannte diese Situation, das war für Absolut. alle neu. Und man ist ja da im Prinzip auch ganz gut noch durch die ersten Monate durchgekommen. Ich glaube, das Absolut. Hauptversäumnis ja. liegt einfach darin, dass... Dass man den Sommer nicht genutzt hat, sich einen wirklichen Plan zu entwickeln oder besser noch einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D, wie man auch die vorhandenen Möglichkeiten, die es gibt, viel sinnvoller hätte nutzen können, um das zu verhindern, was jetzt passiert ist. Da glaube ich, sind wir einfach ähm, hasenfüßig gewesen. Ja. Und vielleicht eben zu sehr im Verwaltungsmodus. Ich sehe ähm, die Sorge, die Herr Witt hat, die kann ich vorne ganz unter unterschreiben, die teile ich mit ihm.
7: Dann ja, no, und, und wenn ich das vielleicht, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf. Mhm. Äh, also ähm, ähm, die wirtschaftliche Situation ist das Problem, nicht das Virus. Solche Viren wird es immer wieder geben, immer wieder. Herr Drosten hat ja schon von dem MERS-Virus gesprochen, das uns oh. als nächstes einholen könnte und so weiter. So Und ich glaube, man sollte doch mal, wenn ein solches Virus uns in so eine existenzielle Notsituation bringt, dann könnte man doch mal überlegen, ob das System, in dem wir leben, vielleicht so gut ist oder da, ob das so gut aufgestellt ist. Ich meine nicht die Demokratie. Ich meine unser Wirtschaftssystem und ich meine letztendlich das Geldsystem, an dem letztendlich alles hängt. Weil fast alle Entscheidungen, die die Politik trifft, hängen am Ende am Geld.
1: Da sprechen Sie eine ganz wichtige Frage an. Daniel, wird erstmal danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Ich möchte gleich weitergehen, weil ein weiterer Hörer in der Leitung wartet. Thomas Tunsch, der uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Morgen, Herr Tunsch.
3: Einen schönen guten Morgen.
1: Sie haben gerade gehört, wir haben über Umbrüche ja auch gesprochen und wie man die möglicherweise auch nutzen kann. Wie ist denn Ihre Haltung, wenn Sie auf das Jahr 2020 zurückblicken? Was würden Sie sagen, was war das für Sie für ein Jahr?
3: Für mich war es ein äh, sehr interessantes Jahr und überhaupt kein verlorenes Jahr. Am 15. August in diesem Jahr äh, habe ich eine Grenze überschritten. Ähm, seit dem 15. August lebe ich länger in der Bundesrepublik als in der DDR. Und ich bin diesem Jahr äh, 60 geworden. Und äh, für mich ist es überhaupt äh, kein verlorenes Jahr, sondern ein Jahr, in dem man sehr viel lernen kann. Und der Philosoph hatte eben ein, von einem Plan gesprochen. Und äh, da gibt es die schöne Ballade von Bertolt Brecht von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Und ich glaube, das können wir aus dieser äh, Lage, in der wir jetzt sind, lernen. Und noch ein zweiter Aspekt, ich ähm, beschäftige mich sehr viel mit der Kultur Hawaii's und da gibt es von einer Wissenschaftlerin eine schöne Aussage, der Hawaiier steht mit beiden Beinen fest in der Gegenwart, den Blick in die Vergangenheit gerichtet, um dort... Antworten auf Fragen für die Zukunft zu finden. Und ich glaube, dieses Fest in der Gegenwart und nicht immer zu versuchen, äh, zu sagen, was können wir jetzt machen, was wäre gewesen, wenn und was hätten wir alles noch machen können, äh, das, denke ich, ist eines der Probleme unseres Denkens. Wobei ich dem vorigen äh, Hörer sehr zustimmen würde, es ist auch ein großes Problem unseres Wirtschaftssystems. Am Gelde hängt zum Gelde, drängt doch alles, was wir haben. Das ist ein großes Problem.
1: Und Herr Tonisch, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie dafür oder plädieren dafür, dass wir im... Hier und jetzt einfach leben. Ich habe von anderer Seite auch schon mal gehört, wir leben im Prinzip in einem riesigen Experiment und können gar nicht so sehr vorhersagen, was übermorgen kommt. Wäre das so sowas, was Ihnen aus dem Herzen spricht?
3: Ja, auf jeden Fall, äh, denn äh, wir wissen nicht, was kommen wird und äh, wir planen. Und dann gibt es auch dieses schöne deutsche Sprichwort: Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Und ähm, ich äh, bin auf diese Gedanken, auch diese Reflexionen bei der Vorbereitung äh, für das Weihnachtsfest gekommen. Ich werde am äh, ersten Weihnachtsfeiertag in unserer Dorfkirche, soweit das noch möglich ist, äh, einen Gottesdienst als Lektor machen und ähm, es gab vor einigen Tagen im Deutschlandfunk bei der Morgenandacht eine Predigt mit dem Titel Weihnachten ist eine Kampfpause und ich glaube, da wurde Bezug genommen auf den Heiligabend 1914, als an der Westfront alle die Waffen niedergelegt haben und entgegen aller ähm, Vernunft äh, der Militärischen in diesem Fall zusammen Weihnachten gefeiert haben und äh, vielleicht für alle diejenigen, die jetzt in einer schweren Situation sind, Luft zu holen, und daran zu denken, solange ich Luft holen kann, ohne zu husten, hat es mich noch nicht betroffen. Und dass wir uns vor allen Dingen um die sorgen, die jetzt Schwierigkeiten haben, Luft zu holen. Und äh, auch mit den unzulänglichen Mitteln, Telefon, äh, den Kontakt zu halten mit äh, unseren Mitmenschen. Und äh, solche Werte wie Solidarität, die bei äh, unserem Wirtschaftssystem leicht unter die L Räder kommen, solche Werte äh, und Sachen wieder zu erinnern.
1: Danke Ihnen für diese vielen Zitate, die Sie in unsere Runde gebracht haben. Thomas Tunsch ähm, aus Berlin und ähm, Glückwunsch zum 15. August Ihrer persönlichen Wende. Ähm, danke Ihnen, wie gesagt, für den Anruf und ähm, ich möchte gerne an Barbara Krahe das Wort nochmal geben als Sozialpsychologin von der Universität in Potsdam. Wenn Sie das alles hören, da ist jemand, der der eigentlich zupackend ja an diese Herausforderungen auch rangeht, indem er sagt, es ist das hier und jetzt und ich habe die Luft zum Atmen. Ist das eine oder eine gute Herangehensweise, ist das eine gesunde Art, dann mit dieser Krise auch umzugehen?
5: Ja, das würde ich schon sagen, dass, dass, ein, dass es auf jeden Fall hilft, sich nochmal vor Augen zu führen, wie man selber dasteht und dass man vielleicht besser dasteht als andere Menschen, denen das Atmen schwer fällt. Ich würde aber schon gerne nochmal was sagen zu diesem sehr radikalen Vorschlag, der eben in der Runde stand. Und Von unserem ähm, Hörer davor, da denke ich schon, dass man nicht aus den Augen verlieren sollte, selbst wenn es eine krisenhafte Situation ist, dass wir doch immerhin äh, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und die Frage, in welchem Ausmaß staatliche Entscheidungen die äh, Freiheit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder einschränken dürfen, doch eine sehr, sehr gewichtige Frage ist. Und ich Ja, auch immer verstehen, wieder
1: diskutiert werden. Ne? Genau, ich kann äh, schon
5: verstehen, dass jemand sagt, also das setzen wir jetzt einfach mal außer Kraft und wir ähm, greifen von oben so massiv in die Handlungsfreiheit der Bürger ein und Bürgerinnen, aber, ich würde schon zu bedenken geben, dass diese Lösung möglicherweise zu einfach ist. Und ähm, ich habe zwar keine Sorge, dass solche staatlichen Eingriffe dann langfristig zur Etablierung einer Diktatur hier bei uns führen werden, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, und wir haben das ja auch an verschiedenen Stellen gesehen, dass staatliches Handeln auch einer ähm, gerichtlichen Überprüfung standhalten muss. Mhm. Nun, wir haben ja gesehen, viele Entscheidungen, die relativ kurzfristig radikal eingegriffen haben in Freiheitsrechte, haben ja diesen Test auch nicht bestanden vor den Gerichten. Und das glaube ich schon, dass wir bei aller Sorge und bei aller Dramatik der Situation auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen, welches denn die Grundfesten unseres Zusammenlebens sind, die wir jetzt auch nicht zu schnell außer Kraft setzen dürfen.
1: Und wenn wir das nochmal aufgreifen, Sie haben Daniel Witt hier angesprochen mit seinem ähm, relativ ähm, radikalen Vorschlag. Ähm, er hat ja auch selber gesagt, möglicherweise würden wir das belächeln. Ich denke, das ist einfach eine Idee, die er mal auch in den Raum mhm. stellen wollte. Er hat aber auch gleichzeitig Sorge ja ausgedrückt, ja. nämlich davor, dass wir hier eine zunehmende Polarisierung auch erleben, ähm, die ja durchaus ähm, auch von Ihnen schon beschrieben wurde. Was bewirken diese Einschränkungen? Würden Sie sagen, ist das die konsequente Folge? Ja, ich glaube
5: schon, dass es ähm, sich nicht vermeiden lässt, dass diese Polarisierungsgefahr besteht. Und es ist ja nicht nur so, dass sich die Impfgegner gegen die Impfbefürworter stellen, sondern wir bewegen uns ja immer stärker in Situationen, in denen äh, die Ressourcen knapp sind und Entscheidungen getroffen werden als so eine Art Nullsummenspiel. Ne? Wenn es zwei kranke Patienten gibt und nur ein Beatmungsgerät, dann kann das eben nur einer bekommen. Wir sehen das an der Diskussion über die möglicherweise bevorstehende Triage. Wir sehen es aber auch an der Diskussion über die Impfprioritäten. Wer soll denn jetzt zuerst dran kommen? Das sind natürlich alles ähm, Themen, die diese Polarisierungsgefahr ganz zentral beinhalten, weil dann auf einmal die Alten gegen die Supermarktkassiererin ausgespielt werden, wenn es darum geht, wer wird zuerst geimpft. Und von daher ist das schon, glaube ich, eine gefährliche Situation für den gesellschaftlichen Zusammenhang, bei der eigentlich nur eines hilft, nämlich da aufmerksam und sensibel zu sein und sich klar zu machen, welche Konsequenzen, welche Kollateralschäden für das Zusammenleben alle diese medizinisch begründeten Entscheidungen in sich tragen.
1: Christoph Karsch, die Gesellschaft ist unter einer großen Spannung, unter Anspannung. Was würden Sie sagen, was birgt das womöglich auch für eine Gefahr?
4: Ja, diese Gefahren sind hier jetzt ja auch schon verschiedentlich besprochen worden. Mhm. Also ich denke auch, wir stehen vor der Gefahr, dass diese Gesellschaft zunehmend auseinanderfällt. Das ist ein Trend, der ja auch schon vor Covid da war, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich meine, das neue Aufkommen von einer neuen Rechten, die sich auch sehr aggressiv gegenüber dem Establishment positioniert hat, gehört hierhin. Wir sehen auch, dass die ökonomische Schere auseinandergeht im Augenblick. Menschen, die über Kapital verfügen, die im letzten Endes aus Kapitalerträgen verdienen können, haben überhaupt keine Probleme ökonomisch mit der Krise, während andere halt zunehmend sehen müssen, dass sie überhaupt ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Ich meine, ich bin mit vielen Künstlern, Kulturschaffenden ähm, im engen Kontakt, die wirklich an der Existenzgrenze angekommen sind. Also auch diese diese Arm- und Reichschere klafft bei weitem auseinander. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben ein großes Wahljahr vor uns, ich denke, wir werden doch eine, eine Schärfe in der politischen Auseinandersetzung erleben, die für den gesellschaftlichen Zusammenhang äh, schwierig wird. Und mhm. das Thema Solidarität, was auch angesprochen wurde, ja, im Kleinen sehe ich natürlich viel Hilfsbereitschaft, Solidarität. Man hilft seinen alten Nachbarn bei den Einkäufen und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen der Gesellschaft kann ich davon herzlich wenig erkennen. Und das macht mir wirklich Sorge. Ich sehe eher, dass die Mentalität, jeder schaut, dass er irgendwie seine Schäfchen möglichst rasch ins Trockene bringt, nochmal weiter sich exponentiell beschleunigt hat. Und ich weiß nicht, wo das hinführt.
1: Aber das können wir sicherlich auch nach den Nachrichten nochmal aufgreifen. Denn dennoch gab es ja Solidarität und gibt es die auch noch. Auch Nachbarschaftshilfe ganz viel. Ähm, womöglich gibt es da eben auch ganz unterschiedliche Reaktionen auf diese Krise unter uns Menschen. Persönliche Bilanz war 2020 ein verlorenes Jahr. Dieser Frage gehen wir hier heute in der Lebenszeit nach. Mit dabei sind Barbara Krahe. Sie ist Sozialpsychologin an der Universität Potsdam und Christoph Quarsch, Philosoph, Dozent und Autor. Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten über unser Thema in der Lebenszeit. Sie können uns weiter anrufen, 00800 446 4446. Lautet die kostenfreie Telefonnummer europaweit, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schicken uns eine E-Mail dann an lebenszeit.deutschlandfunk.de und wir hören uns dann gleich wieder nach den Nachrichten mit der persönlichen Bilanz und der Frage, was war das für ein Jahr 2020?
3: Deutschlandfunk.
8: Lebenszeit.
1: Mit Petra Enzwinger Mikrofon und wir blicken heute auf das Jahr 2020. Wie haben Sie es erlebt? War es ein verlorenes Jahr womöglich? Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen unter der 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de und das haben ganz viele Hörerinnen und Hörer auch getan. Fabian Glasen zum Beispiel hat uns geschrieben und er schreibt viel Jammern auf hohem Niveau in der dritten Welt und in der Vergangenheit, vor allem in Kriegs- und Nachkriegsjahren müssen bzw. mussten Menschen mit viel schlimmeren Umständen klarkommen. Das Leben ist doch kein Ponyhof. Und die Einschränkungen führen ja auch dazu, zu Ruhe und Besinnung zu kommen. Hoffentlich kann die Pandemie, die Seinsvergessenheit und Todesverleugnung unserer Zeit etwas aufweichen. Angerufen hat uns Eveline Mörs. Sie sagt auch, das Gejammer wird ihr zu viel. Haben wir hier Krieg und Hungersnot und Klimakatastrophen etc. Unsere Privilegien werden ziemlich vergessen. Für sie war es ein ein gutes Jahr mit viel Zeit zum Nachdenken und Zeit, um zu sich zu kommen. Und sie sieht natürlich auch, dass die einen stärker darunter zu leiden haben als die anderen. Aber eigentlich geht es uns allen in allem recht gut. Senta Reisenbüchler hat uns geschrieben, an vielen verschiedenen Stellen war sie fassungslos, wie häufig von ihr als Angestellte mit Kleinkind verlangt wurde, solidarisch zu sein und auch mal Verzicht zu üben. Das hieß für sie nämlich permanent eine Doppelt- und dreifach Belastung. Der Brief vom Berliner Senat gestern, der hat sie dann vollends ähm, schockiert und ihr den Rest gegeben erneut wurden die Eltern von Kita-Kindern um Mithilfe bei der Pandemiebekämpfung gebeten ihr Arbeitgeber hat einen Brief dieser Art nicht bekommen warum eigentlich nicht warum wird er nicht um Solidarität und Verantwortungsübernahme gebeten fragt sie und äh, Herr oder Frau Schwarz hat uns geschrieben fest davon überzeugt dass die Menschen die sich an die Regeln gehalten haben jetzt die Rechnung zahlen für das Verhalten der vielen sorglosen und unvernünftigen Menschen von den Corona-Leugnern ganz zu schweigen. Und wie soll man glaubwürdig Regeln einfordern, solange es überfüllte öffentliche Verkehrsmittel oder Menschen mit FFP2-Masken mit Ventil in Flugzeugen oder auch in Bahnen gibt? Steffa, Steffi Stangel hat uns geschrieben, sie ist bildende Künstlerin und arbeitet einige Jahre im sozialen Bereich. Ihr fällt auf, dass Menschen mit einem freidenkenden Hintergrund, also aus künstlerischen Berufen, sehr schnell neue Formen finden. Das brauchen wir, schreibt sie. Denn für mich stellt sich die Situation dar, dass alle Masken, Fallen und lang unterdrückte Unzufriedenheit allgemein nach außen kommt. Wir sehen doch, dass wir als Gesellschaft extrem verbunden sind und sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und eine Illustratorin hat uns geschrieben die äh, nicht mit dem Namen genannt werden möchte. Sie kann nur bestätigen, es gibt zwar 75% Prozent Erstattung vom Umbau, um, Umsatz für McDonalds und Co. Freischaffende Künstler werden aber noch immer auf Hartz IV verwiesen. Also da sieht sie durchaus eine Ungerechtigkeit. Eine positive Meldung hat uns Michael Panzer gegeben. Er schreibt, äh, sie wohnen im Dorf, arbeiten grundsätzlich im Homeoffice und waren von Corona sehr lange unberührt. Der Alltag war bis auf die Maske der gleiche. Das Beste an diesem Jahr, so schreibt er, war die Geburt unserer Tochter. Und von daher wird dieses Jahr als eines der glücklichsten unseres Lebens in Erinnerung bleiben. Neues Leben ist zu jeder Zeit, egal was um einen herum passiert, einfach das Wundervollste. So also die Zuschriften und die Anrufe unserer Hörerinnen und Hörer. Sie können sich weiter beteiligen. 0800 44644464 446 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Barbara Krahe, Sie sind Sozialpsychologin an der Universität in Potsdam. Lehren Sie, wenn Sie auch die positiven Rückmeldungen nochmal so vor Augen sich führen ist es ja sicher wichtig, dass wir in Krisenzeiten das Positive auch sehr klar sehen. Gab es für Sie auch was Positives, wo Sie sagen, das hat Sie durch dieses Jahr auch ganz gut gebracht?
5: Ja, also auch in meiner Familie ist ein äh, neues Mitglied angekommen, geboren worden. Und das sind natürlich, da würde ich dem Hörer zustimmen, ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ein Ereignis, das äh, es unmöglich machen würde, ein Jahr als verloren zu betrachten. Aber es äh, gibt eben auch damit verbundene Einschränkungen, dass man eben seine äh, Lieben nicht so häufig sehen kann. Das hat mich selber auch betroffen. Und ich glaube aber, was sich an den verschiedenen Kommentaren zeigt, ist nochmal, dass unser Leben natürlich nicht eindimensional ist, sondern dass unsere Lebenszufriedenheit sich aus ganz unterschiedlichen Quellen speist. Und ähm, Corona äh, regiert uns in einige diese Dimensionen sehr dramatisch hinein in andere, aber eben auch nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie für sich persönlich eine Bilanz ziehen, sicher auch Bereiche finden, in denen positive Dinge in diesem Jahr passiert sind. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das vor Augen führen und uns nicht vollkommen dominieren lassen in unserer Wahrnehmung auf dieses Jahr und auf unser eigenes Leben von den offensichtlichen Einschränkungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Mhm. Und es ist natürlich auch richtig, was gesagt worden ist, dass wir hier auf hohem Niveau jammern. Aber das äh, hilft nicht allzu sehr, diese Beobachtungen ähm, Und man sollte, finde ich, auch nicht sagen, deswegen haben Menschen, die sich schlecht fühlen, die äh, gefährdet sind, in der Depression äh, sich zu entwickeln, die sollen sich nicht so anstellen, denn anderen geht es noch schlechter. Ich glaube nicht, dass das eine sehr fruchtbare Herangehensweise ist, ähm, um Menschen dazu zu bringen, besser mit den Einschränkungen und Bedrohungen fertig zu werden.
1: Dennoch ist es natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur das Negative sehen und das Jammern auf hohem Niveau war sicherlich auch so gemeint, dass wir auch das Gute sehen sollen, dass wir doch noch in verhältnismäßig guten Lebenssituationen auch von verhältnismäßig guten Lebenssituationen umgeben sind, auch wenn wir auf unser Gesundheitssystem schauen, da gibt sicherlich andere Länder, wo es ein bisschen dramatischer noch zugeht als bei uns. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Christoph Karsch, Sie haben vor der den Nachrichten schon mal auch angesprochen, dass es ja durchaus auch Gefahren gibt in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir auf das Positive schauen, wenn wir auch mal schauen, was macht Krise womöglich auch mit uns jedem Einzelnen, was würden Sie sagen, was hat Sie da vielleicht auch berührt in diesem Jahr?
4: Da muss ich tatsächlich einen Augenblick nachdenken. Natürlich hat mhm. mich am Anfang sehr berührt, wie nur nicht in Deutschland, sondern in den südeuropäischen Staaten Künstler und Kulturschaffende, spontane gemeinschaftliche Projekte gemacht haben, wo sie äh, mitten in der Krise, in einem harten Lockdown, der noch deutlich härter war, als das was wir im Augenblick erleben, äh, versucht haben, auch die Menschen zu erfreuen mit ihrer Kunst, mit ihrer Kultur. Da waren schon eine ganze Menge Dinge, die wirklich die wirklich toll waren, die mich auch ermutigt haben. Ich habe in der Zeit ein kleines Büchlein geschrieben, ja, 15 Lehren aus der Corona-Krise, wo ich versucht habe, die Perspektiven zu zeigen, was alles an Potenzial, an Chance in dieser Krise steckt. Aber ich muss Ihnen eben tatsächlich sagen, am Ende des Jahres bin ich auch einigermaßen ernüchtert, dass letzten Endes wenig daraus geworden ist. Und klar, man findet immer hier und da im persönlichen Umfeld auf der Ebene, sagen wir auf dem Grassroot-Level, wie man so sagt, eben auch tolle Initiativen, Menschen, die wirklich hilfsbereit miteinander umgehen. Aber ich sehe eben, versuche mir einen möglichst ganzheitlichen Blick von der Gesellschaft zu verschaffen. Ich rede mit vielen Menschen aus allen möglichen sozialen Schichten. Das bringt meinen Beruf so mit sich. Ich rede mhm. mit Unternehmern genauso wie mit sozialen Sozialhilfeempfängern, mit Alten genauso wie mit Jungen und ich merke halt ähm, seit etwa zwei Monaten, dass eine zunehmende Tendenz zur Mutlosigkeit um sich greift und eben diese Sorge vor einem Zerfall der Gesellschaft, die Angst, dass wir letztlich in Egozentrik erstarren und nicht mehr ein solidarisches Gemeinwesen haben werden. Ich versuche dem immer auch meinen eigenen Optimismus entgegenzusetzen. Ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial, was in dieser Krise steckt, auch zu einer wirklichen Systemveränderung immer noch da ist. Aber mir ähm, finden einfach zu wenig... Gespräche, zu wenig Diskurse so wie wir, wie wir das jetzt hier gerade machen statt, an denen man tatsächlich einmal miteinander aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen, auch aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen der Frage nachgehen würde wo wollen wir eigentlich hin? Was wäre eigentlich das Land, in dem wir leben wollen, wenn diese Pandemie Gott sei Dank dann irgendwann mal vorbei ist? Denn wenn wir eine positive Vision haben, wenn wir eine Sinnperspektive haben, worauf wir zugehen können, dann wird auch diese zunehmende Sinnlosigkeitserfahrung die, Mensch, die viele Menschen gerade schwer belastet ein Stückchen abgedämpft. Das wäre mein großer Wunsch fürs neue Jahr, dass wir tatsächlich einen solchen Diskurs miteinander führen und aus diesem Verwaltungsmodus rauskommen.
1: Das klingt ein bisschen so, als würden Sie es im Moment so sehen, als würden Wissenschaft, Gesellschaft, Politik eher von der Pandemie getrieben
4: ja, ein bisschen ist es so. Es kommt mir jedenfalls so vor, dass wir letzten Endes uns sehr stark in so einer, ich sage mal bildlich, in so einer horizontalen Dynamik bewegen. Ja, Man versucht eben auf das zu reagieren, was passiert. Man fliegt auf Sicht, haben wir ja auch schon gesprochen. Und man versäumt es eigentlich mal tatsächlich innezuhalten und auch miteinander, das ist der Punkt, auf den ich vor allen Dingen hinaus möchte, nach gemeinsamen Perspektiven für unser Land zu suchen. Ja, wir haben eigentlich einen, einen, natürlich einen, einen wissenschaftlichen Diskurs, der aber sehr stark durch nur ganz wenige Wissenschaftszweige dominiert ist. Ja, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man durchaus auch mal Sozialpsychologinnen mit, ähm, mit Epidemiologen oder Virologen im Gespräch sieht oder auch behandelnde Ärzte oder dass auch Philosophen, von mir aus auch Theologen mit dazukommen. An der das Leopoldina findet, findet, statt, ja. findet
1: es schon statt, oder? Bitte? An der Leopoldina findet es schon statt,
4: ja, es findet statt, aber ähm, letzten Endes auch hier, wir sind, ich, ich sehe es immer wieder, wir sind jetzt, vielleicht ist das die, die, die Deformation professionell des Philosophen. Ich, meine Sorge ist, dass wir zu stark in bestimmten Auslegungs-, Deutungs- und Interpretationsmustern auch in wissenschaftlichen Paradigmen verhaftet sind und diese Krise eben nicht nutzen, um wirklich einmal einen Aufbruch zu wagen, über den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven miteinander zu gewinnen. Ein deutlicher Dafür Aufruf. Übrigens auch der internationale Dialog sehr
1: wichtig. Beate Rothmeier hat uns angerufen und ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Sie haben das Jahr 2020 wie erlebt? Was fühlen Sie, wenn Sie zurückblicken?
0: Ähm, ich bin Autorin und ich, hatte, äh, ich arbeitete an meinem neuen Roman, als meine Tochter mit einer schweren geistigen Behinderung, ähm, Mitte März vor der Tür stand, mit einem Zettel in der Hand, dass am Montag die Schulen geschlossen seien. Und von da an habe ich sie acht Wochen allein zu Hause betreut. Ich bin alleinerziehend mit ihr und wir sind jeden Tag durch den Wald um, und um einen kleinen See gewandert und jeden Tag habe ich ihr erklärt, was Corona ist und versucht, ihr die Angst zu nehmen. Und meines Erachtens wurde über die Menschen mit Behinderungen in, äh, und Corona im letzten Jahr zu wenig gesprochen und ich hoffe sehr, dass sie mit zu den ersten gehören, die jetzt geimpft werden. Mhm. Dann habe ich als Autorin vom Land Baden-Württemberg äh, sehr schnell Soforthilfe bekommen und es hat unsere finanzielle Situation etwas entspannt und ich habe sehr viel gelesen. Und ich habe unter anderem Viktor Klemperers Tagebücher gelesen und eindrucksvoll erfahren, ähm, wie persönliche und berufliche Freiheiten schwinden können bis ähm, zum nahezu Verlust der Existenzberechtigung, ja, bis, zu, bis zu täglichen Bedrohungen verhaftet und ins KZ gebracht zu werden. Und ich finde, das hat für mich vieles von dem relativiert, was uns an Einschränkungen auferlegt wurde. Und am meisten habe ich mich über meine Mitmenschen gewundert, die in einer Situation, deren Ende ganz sicher kommen wird, mit einer Militanz und Aggressivität auf die Straße gehen und sich in politischen Zuständen wähnen, die jenseits dessen sind, was Diktatur heißt. Was wir haben, würde ich auch nicht unbedingt als Freiheitsbeschränkungen bezeichnen, sondern einen gewissen Zwang aus einer Komfortzone herauszutreten. Ich will all diesen Menschen, die in die Depression abgleiten, die äh, Gewalterfahrung machen, müssen jetzt zu Hause und so weiter. Will ich das nicht abreden und nicht sagen, sie sollen nicht jammern und es sei nicht so schlimm. Aber ich denke, wir haben es uns recht bequem eingerichtet gehabt und es gibt jetzt Umstände, die uns, naja, uns zu einer Neuorientierung äh, zwingen oder zum Nachdenken auch darüber, was wir alles an Positiven haben hier in diesem Land. Und insofern habe ich das, was passiert ist, als einen fortwährenden Lernprozess der Gesellschaft und der Politik und auch der Medien begriffen. Im Deutschlandfunk hat man das ja auch während des ersten Corona-Shutdowns eindrucksvoll ähm, miterleben können und dem habe ich mich gern angeschlossen. Und es macht mich neugierig, was daraus noch entstehen kann.
1: Und man hört Ihnen raus, die Neugier, aber auch ja. die Akzeptanz. Also, Sie haben äh, in dieser Krise äh, das angenommen, was äh, passiert ist, was auch. Äh, auf, auf ihr Leben Einfluss genommen hat, um es zu verstehen, um es auch ihrer Tochter zu erklären und um damit leben zu können. Ist das so?
0: Ja, das ist so und das hat mir vielleicht erleichtert, dass ich seit 15 Jahren freischaffende Autorin bin und immer wieder auch mit, mit äh, ja, finanziellen Engpässen und dann mit meiner behinderten Tochter mit diesem Schicksal zurechtkommen musste und insofern einfach auch, ähm, vielleicht ein bisschen Übung drin habe oder äh, so mit, mit unvorhergesehenem umzugehen ja und mhm. mich darauf einzustellen und ich wünsche es den anderen Menschen auch dass sie also das auch als eine Chance weil man immer von der Chance in der Krise spricht da ja, als eine Möglichkeit sehen das vielleicht zu lernen Flexibilität und und auch ähm, den Mut nicht zu verlieren hm.
1: Aufmunternde Worte von Berate Rothmeier. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie uns auch angerufen haben, um uns das mitzuteilen, wie Sie das erlebt haben und wie Sie das auch verarbeitet, was um uns herum passiert ist in den zurückliegenden Monaten. Sie haben einige Stichworte auch genannt. Die Krise als Chance werden wir sicher auch noch mal aufgreifen. Barbara Krahe, da war aber auch die, die Rede davon, soziale Distanz, Angst, Unsicherheit, Isolation. Die Menschen können sicher unterschiedlich auch damit umgehen. Das ist die Ein einen schwerer haben, die anderen weniger schwer. Wer hat es denn in der Krise besonders schwer? Sie haben es schon angesprochen, natürlich die mit psychischen Vorbelastungen, aber wenn man auf die Art und Weise des Umgangs mal schaut, wer, wer hat da möglicherweise doch mehr Hilfe nötig als andere?
5: Also ich glaube, diese Frage zu beantworten ist sehr schwierig, weil es ja darauf hinauslaufen würde, sozusagen die Intensität des Leids oder der psychischen Belastung auf irgendeiner Rangskala abzubilden. Ich glaube, das wird deshalb schwierig, weil die qualitativ die Art der Beeinträchtigung für Menschen so unterschiedlich ist. Also zum Beispiel ist angesprochen worden, die äh, jungen Eltern, die kleine Kinder zu Hause betreuen müssen und gleichzeitig im Homeoffice ähm, arbeiten sollen. Dann die einsamen Alten in den Altenheimen. Dann eben, das fand ich einen sehr wichtigen Hinweis, Menschen mit Behinderung, die auch vielleicht ein größeres Problem haben, überhaupt zu verstehen, was um sie herum passiert und die ohnehin ein Gefühl von Unsicherheit haben. Das heißt, dadurch, dass die Beeinträchtigung qualitativ so unterschiedlich ist, ist es, glaube ich, nicht möglich zu sagen, wem es denn jetzt dabei am schlechtesten geht als Gruppe. Aber man kann sicherlich sagen, dass Menschen auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien einsetzen, um mit solchen Belastungen ähm, umzugehen. Und das ist natürlich auch ähm bessere oder schlechtere Bewältigungsmöglichkeiten gibt. Also zum Beispiel ähm, könnte diese Tendenz, die ich hier auch vielfach rausgehört habe, sich vor Augen zu führen, dass es anderen schlechter geht. Die Sozialpsychologen mhm. würden jetzt sagen, wir machen hier Abwärtsvergleiche. Wir vergleichen uns mit Leuten, denen es schlechter geht als uns selbst. Und das ist eine Strategie, die dazu führt, dass wir uns besser fühlen. Das heißt, es gibt auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen mit objektiv sehr ähnlichen Einschränkungen umzugehen, die sich dann auf das Gefühl der subjektiven Belastung niederschlagen.
1: Und ähm, Christoph Garsch hat in dieser Sendung schon die Kinder und Jugendlichen auch angesprochen, die einen recht hohen Preis bezahlen. Ja. Ähm, Volkert Buchholz hat uns aus Berlin angerufen und äh, von der Regie weiß ich, von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es ihm auch am Herzen liegt, genau auf diesen Punkt nochmal hinzuweisen. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie sind Vater.
2: So ist es. Zwei davon drei von drei Kindern, zwei davon sind am Studienanfang und einer ist noch in der Schule. Und gerade für die Studienanfänger erlebe ich, dass es äh, für sie eine extreme Belastung ist, was sie da gerade erleben. Sie haben sich darauf gefreut, ein Studium einzufangen, eine Ausbildung zu machen, sich eine neue Zukunft aufzubauen, eine neue Stadt zu ziehen. Und sie landen in einem Lockdown, wo sie zu Hause vor dem Computer sitzen, sich irgendwelche mehr oder weniger gut gemachten Vorlesungen anhören und halt einfach keinerlei Kontakte zu den Leuten haben, die sie eigentlich gerade aufbauen wollten, zu ihren neuen Mitstudentinnen und Studenten und ja, einfach in, in einem, in, eigentlich in einem Zustand sind, wo sie keine Idee haben, wie das für sie weitergehen soll und wie sich das entwickelt. Und so wie es aussieht, scheint die Politik ja da auch keine Perspektive auf anbieten zu wollen. Und ich finde tatsächlich, dass die jungen Menschen gerade am schwersten betroffen sind, wo sie kriegen zwar nur die Schiffe ab, dass sie die sind, die die Partys feiern und die, die Corona vorantreiben. Aber ich glaube eher, also die Jugendlichen, die ich kenne, tun das nicht. Und ich weiß einfach, dass sie sehr, sehr, sehr unter diesen Maßnahmen, die gerade verhängt werden, leiden und dass das für sie eine extreme Belastung ist.
1: Und ich habe auch aus meinem eigenen Umfeld auch gehört, dass zum Teil junge Menschen auch wieder zurückziehen zu ihren Eltern, weil sie womöglich eben auch wegen, wegen der Kosten, die sie nicht aufbringen können, weil auch Studentenjobs weggefallen sind, eben auch einfach die Kosten wieder sparen möchten für das Zimmer oder die Wohnung. Wie ist das bei Ihnen?
2: Äh, kostenmäßig nicht, aber tatsächlich mein großer Sohn ist für zurückgezogen aus psychischen Gründen. Ihm geht es so schlecht, dass er beschlossen hat, dass erstmal das Studium abbricht und zurückgekommen ist zu mir. Ich hoffe, dass es dann nächsten Semester für ihn wieder eine Perspektive gibt. Äh, wenn die dann auch nicht da sein sollte, weiß ich nicht, wie es für ihn weitergehen wird.
1: Das heißt, es belastet ihn schon sehr, dass er nicht unbeschwert ins Studium gehen konnte, weil er sich sehr darauf gefreut hat. Was war das für eine Bedeutung für ihn, für, dass das Studium losgeht?
2: Ja, er hatte schon zwei Semester, also ein Semesterstudium hinter sich, mhm. als dann er der erste Lockdown kam. Und dieses Semester war für ihn auch sehr erfüllend und schön gewesen. Und äh, ja, dann kam halt also sozusagen der, das Ende dessen äh, mit den Möglichkeiten, da irgendwie sich zu betätigen. Er studiert Musik, also das ist ja auch was, wo man interaktiv mit anderen zusammen was machen muss, alles andere macht wenig Sinn. Und ja, das ist mehr oder weniger alles von heute auf morgen verschwunden. Äh, irgend solche, irgendwelche Bildschirmkurse, die man dann auch nur begrenzt machen kann, äh, ersetzt das nicht. Und letztlich ja, war für ihn das dann... So, dass das Studium ihn gar nicht mehr erfüllt, erfreut hat und ja, er nun überlegt, wie es weitergeht.
1: Volkert Buchholz, dann wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles, alles Gute, auch für das kommende Jahr mit Blick eben auch auf möglicherweise die Fortsetzung des Studiums. Danke, dass Sie uns angerufen haben und diesen wichtigen Aspekt auch nochmal so eindringlich geschildert haben. Ulrich Kaune ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen.
1: Sie haben uns angerufen, weil, was würden Sie sagen, was ist das für ein Jahr, dieses Jahr 2020?
8: Ich finde das sehr gespalten, das Jahr, weil ich merke, mir gehen jetzt zum Ende echt die Kräfte aus und am Anfang habe ich ganz viel Mut ge gehabt. mit Ich habe eine Logopädiepraxis und wir haben das einfach so weiter gemacht und konnten zum Glück die ganze Zeit arbeiten. Ich finde, so im Rückblick ist das Jahr für mich so, dass ich merke, es ist so wenig selbstverständlich, auch in unserem guten Leben, was wir hier in, in Deutschland, in Europa führen. Ich hoffe, dass das vielleicht mitgenommen werden kann dass man sagt ja wir haben ganz viel schönes aber wir haben nicht immer einen zugriff drauf und ich bin mir ist nie langweilig geworden hier in der familie natürlich nicht aber ich muss an viele leute denken die es echt viel schlechter haben ohne arbeit alte menschen die sowieso alleine sind und ähm, ich habe da ganz viel rausgemacht. Ich habe Trompetenunterricht genommen und habe viel gelesen und bin damit sehr kreativ umgegangen. Ähm aber es gibt, denke ich, auch viele, die sehr viel mehr gelitten haben. Und das darf man sicher nicht vergessen in der Situation.
1: Mhm. Mit Blick auf die Uhr, Sie werden wahrscheinlich einer unserer letzten Hörer sein, die hier in der Lebenszeit heute zu Wort kommen. Ähm, wenn Sie auf das kommende Jahr blicken, was, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Wie sollen wir, sollten wir auf dieses Jahr, das da kommt, 2021 blicken?
8: Ja. Ähm. Ja, nicht aufgeben, den Mut behalten, dass es besser wird. Das ist ja jetzt mit den Impfungen auch perspektivisch äh, eher positiv, auch wenn das noch lange dauern wird. Ähm, also ich kann nur sagen, selbst meine 15- und 17-jährigen Söhne hier, die haben echt das super gut hingekriegt und ganz vernünftig sind die damit umgegangen. Ähm, ich finde, ja, Vielleicht kann man wieder an sich selber mehr glauben und seine eigenen Stärken wahrnehmen in so einer Zeit. Das fände ich wichtig. Und vielleicht hoffen, dass es echt bald wieder Normalität ein bisschen mehr gibt.
1: Drücken wir die Daumen, dass ähm, wir positiv in das neue Jahr gucken können und die Kraft dazu auch haben. Ähm, äh, Ulrich Kaune, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ähm, Barbara Krahe, Sie haben auch schon davon gesprochen, dass am Ende des Jahres die Puste da schnell äh, raus ist. Christoph Quarsch, ähm, ich möchte Sie beide nochmal ansprechen, auch mit Blick auf das kommende Jahr. Wie finden wir die Kraft, da noch durchzuhalten, bis womöglich dann der Frühling kommt und uns ein bisschen mehr Luft wieder zum Atmen gibt? Christoph Quarsch, vielleicht zuerst.
4: Ja, ich glaube, Kraft gewinnt man durch durch Handeln, durch Tun. Ich denke, die Chance besteht jetzt auch gerade wieder unter dem Lockdown, dass Menschen in sich gehen, sich fragen, was ist eigentlich ein sinnvolles Tun? Und das geht es jetzt nicht nur um private Selbstverwirklichung oder Selbstoptimierung, sondern auch im Blick auf die Gesellschaft, auf das Gemeinwesen. Ich glaube, 2021 wird kein verlorenes Jahr werden, wenn wir am Ende des Jahres mehr Gemeinsinn, mehr Solidarität, mehr ökologisches Bewusstsein haben. Wenn wir es tatsächlich geschafft haben, einige Weichen zu stellen, die nicht auf Systemerhalt, sondern auf die dringend notwendige Systemveränderung hinzielen. Denn wir haben noch ganz andere Herausforderungen mit dem Klimawandel, die in diesem Jahrzehnt auf uns, in diesem Jahrhundert auf uns zukommen. Und wenn wir dieses Jahr nutzen, um uns dafür fit zu machen und wirklich wieder mehr zusammenwachsen und auch mit der Natur besser umgehen, dann haben wir gute Chancen. Jeder Schritt dahin gibt Sinn und jeder Schritt, den wir dazu gehen, gibt uns neue Kraft.
1: Und wie Sie schon gesagt haben, positive Motivation, miteinander Perspektiven suchen. Barbara Krahe, wir haben noch eine gute Minute, fast zwei Minuten, immerhin mit Blick auf das Jahr 2021 und auch eben die Zeit, die die vor uns liegt. Es ist ja eine besinnliche Zeit, dann gibt es auch noch den Lockdown, zumindest sind viele Dinge auch geschlossen. Was können wir da an Kraft sammeln? Wie können wir Kraft tanken und sammeln und äh, vielleicht auch ein bisschen mutvoller in das neue Jahr blicken?
5: Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, ähm, dass ja einer der Gründe, warum wir so gelitten haben, auch das Gefühl von Kontrollverlust und das Gefühl von Unvorhersehbarkeit in dem zurückliegenden Jahr gewesen ist. Jetzt haben wir zumindest schon mal durch den äh, die Aussicht auf einen Impfstoff so eine ge ein gewisses Gefühl der Kontrolle zurückgewonnen und auch eine Perspektive, dass es tatsächlich möglich sein äh, könnte, diese Bedrohung einzudämmen, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz zu überwinden. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung. Ähm, jetzt wird sich in der Zukunft zeigen müssen, in der nahen Zukunft, ob diese drastischen Maßnahmen jetzt zu einer zu einem Rückgang der Infektionszahlen führen. Wenn das der Fall ist, ist das auch wieder ein Stückchen mehr Kontrolle, dass wir das Gefühl haben, wir haben es in der Hand, wir können was mhm. tun. Und ähm, das heißt, das bringt uns in eine äh, bessere psychologische ähm, Ausgangsposition, um dann auch in dem neuen Jahr zu denken, dass wir den dann noch nötigen Weg auch äh, effizient beschreiten können als mhm. Gesellschaft.
1: Persönliche Bilanz war 2020 ein verlorenes Jahr, haben wir heute gefragt. Und wir haben sehr viel Viele Antworten bekommen auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Mitmachen, fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Freitagnachmittag noch und ein gutes ausklingendes Jahr.